0: Welkom bij de Transformatie Academie podcast. Mijn naam is Janette de Geus en deze week spreek ik met Lotte Nap. En Lotte ken ik al best wel een tijdje en de reden om haar uit te nodigen is... omdat zij in mijn ogen echt iets waanzinnigs vets heeft gedaan... of eigenlijk nog gewoon in het midden daarvan bezig is. Zij heeft haar huis verkocht en is met haar man en haar zoontje... Uh, in een van, in een camper, dus nu gewoon fulltime aan het rondreizen. En ja, wauw, als je dat soort stappen maakt, dan uh, uh, weet je, dat is niet alleen maar maar roodscheuren manenschijn, dat klinkt heel romantisch, maar het is ook uh, hard werken en het is ook een een gigantische spiegel uh, voor jezelf, voor persoonlijke groei en dat is dus ook iets waar we in deze aflevering uh, uitgebreid op ingaan. Maar we hebben het ook over ouderschap. We hebben het over uh, inner journeys. En over uh, bijvoorbeeld het loslaten van nebels. Ik vond het echt heel erg fijn om even weer uh, bij te kletsen met Lotte. Want ze was eventjes twee weken in Nederland. En uh, waarschijnlijk zit ze inmiddels uh, weer in de camper. En dit keer op weg naar het zuiden. Want ze hebben net een uh, paar maanden in het noorden gereisd. Ja, waanzinnig inspirerend. Uh, laat je uh, verrassen en meevoeren door het gesprek met Lotte. En... Eigenlijk best wel jammer dat we te vroeg de microfoons hebben uitgezet. Want na de aflevering vertelden ze me dat ze ook plannen heeft voor een boek. En dat de outline al op papier staat. Dus bij deze Lotte, dit is jouw stok achter de deur. Nu moet dat boek gaan komen. Ik wens je heel veel plezier met Lotte. Maar voordat je gaat luisteren, wil ik je vragen... Als je dit een toffe podcast vindt, abonneer je dan. Of, en dat vind ik misschien nog wel het allerleukste: deel een screenshotje van in je Insta-stories of op je Facebook. En help mij om ook mijn podcast nog bij meer mensen onder de aandacht te brengen. Zodat we kunnen groeien en nog meer interessante, inspirerende gasten kunnen uitnodigen. Um, heel veel luisterplezier en graag tot volgende week. Lotte, hallo, hoe gaat het met je? Ja, goed. Ik heb deze vraag een kwartier lang bewaard voordat alles aanstond. Want ik heb je nu uh, drie kwart jaar, jaar niet gezien.
1: Volgend nee, jaar, mei. Nee, een
0: half jaar, denk ik. Je hebt je huis verkocht en je bent uh, in een camper gaan wonen met je man en een, je kind, je zoontje. Ja. En jullie zijn gaan reizen. En je bent nu heel toevallig eventjes uh, twee weken in Nederland. En ik mocht even wat uh, van jouw uh, tijd. En ik vind het echt zo ontzettend vet wat je bent gaan doen. Ik ben natuurlijk ook... Uh, ik heb je gevolgd. Even een inleiding voor de mensen dat weten van... Hoezo? Hoezo gaat het met Lotte? En ik vind het echt zo vet om even te weten van... Oké, okay, nu midden in je journey. Hoe gaat het met je? Ja, goed. <lacht> ja. <lacht> ik moet
1: zeggen, we zijn, nu, uh, we zijn nu weer een week in Nederland. En... Ik heb eigenlijk gewoon weer heel veel zin om die camper in te gaan. Want we zijn in Nederland en we slapen bij mijn ouders. En wat een verschil in uh, rust en ruimte in je hoofd en in je, om je heen. Um, en dat is, ja, dat is
0: zo fijn in die camper. En dat is wat ik wel echt... Uh, ja, waar ik klinkt galer... tegenstrijdig, want de camper is heel klein. En hoe kan je dan meer rust en ruimte hebben als je in een camper slaapt? Om je heen. Okay. De natuur. Ja. Ja,
1: en de spullen. De spu- dus voor mij is echt, ik, ik heb er vorige week heb ik er nog een artikel over geschreven. Voor mij is ruimte namelijk niet echt alleen fysieke ruimte, maar ook uh, spullen om je heen, uh, uh, prikkels, um, uh, chaos in je hoofd. En dat merk ik echt als we in nu ik zeg maar al een week bij mijn ouders thuis leef, in een huis vol spullen. Dat ik echt Nee, niet normaal. Ik heb dan zoveel behoefte weer om ja, echt weer die ruimte te hebben. En inderdaad, de camper is klein. Uh, maar de rust die het je geeft, omdat je zo simpel leeft... dat is voor mij ook ruimte. En dat is wel echt... Uh, ja.
0: Oh, die vind ik heel mooi. Heel fijn. Ja. Hey, wat was... Uh, even een stukje inleiding, dat is misschien wel leuk. Ja. Hoe ben je hiertoe gekomen? Wat was de waarom dit gaan doen. Want is ja misschien iets wat heel romantisch lijkt. Nou, dan gaan we weer een natuurlijk nog wel vragen. Volgens mij is het ook niet alleen maar heel romantisch. Nee. <laughs> maar wel iets wat, ja... Ik ken ook wel van die Instagram-accounts... de, de, de vanlife, iets, ja. iets wat... Oh, wauw. Was dat voor jou ook? Was dat van de grote wens of was het iets anders?
1: Nee, het was eigenlijk echt heel erg de behoefte... wat ik net zei, aan die rust en ruimte. En dat is ook echt wat het ons levert. Maar echt de behoefte om... Waar we we allebei eigenlijk echt in zaten, was die die red race. En daar hadden wij niet eens van die hele enorme, bizarre, drukke banen. maar toch merkten we gaan mee in het leven van van de maatschappij, eigenlijk. En uh, dat dat betekent eigenlijk werken, uh, kindje naar de opvang brengen. uh, uh, ophalen, eten, slapen. en in de weekend af en toe, of in de weekenden dan leuke dingen doen. En eigenlijk hadden we gewoon veel meer behoefte om. Uh, veel meer tijd samen door te brengen. Niet per se om niet meer te werken... maar echt gewoon om bij elkaar te zijn. En en in het groen leven. Ja, Want we woonden in Hartje Rotterdam. En uh, we wisten eigenlijk niet zo heel goed waar we naartoe wilden. We wilden naar het groen, maar we wisten eigenlijk niet zo heel goed... waar we dan... uh, naartoe wilde gaan. En alles kwam op dat moment samen. En uh, de, de, de stap naar het kopen van een camper... was eigenlijk heel logisch voor ons. om en meer samen zijn... en gewoon de camper neerzetten waar je maar wil. Um, dus in die zin was het misschien wel... heel erg romantisch. Mm-hmm. Uh, hè, bij elkaar zijn, lekker lekker uh, vakantiegevoel. Uh, vrijheid. Um, uh, ja, dat was eigenlijk de voornaamste reden.
0: Oké, okay, meteen honderd vragen praktisch. Oké, okay, je hebt een baan... Hoe doe je dat financieel? Uh, hoe oud is je zoontje? Net drie geworden. Ja. Ja. Zo, hoe, hoe ga je dat dan uh, doen? Moet hij straks niet naar school en zo? Natuurlijk allemaal vragen waar jullie ook mee geworsteld hebben. Kan je me daar een klein beetje in menen... in hoe dat proces is gegaan van... oh, wat een mooie wens. Mm. naar ook echt dat werkelijk je huis op Funda zetten... En ja. In die camper stappen. Ja, dat is heel grappig. En het gaat eigenlijk
1: altijd zo bij mij in mijn leven. Als ik dus iets voel waarvan ik denk, dit wil ik gewoon echt doen. Dan is het gewoon pat, boem, gaan we doen. En um, er komen dan af en toe wel van die vragen naar boven. Maar het is niet zo dat ik ze onderdruk. Maar ik weet dat het van een. Ja, dat die er zijn, dat andere mensen die vragen ook hebben. Maar ik vind ze niet belangrijk, zeg maar. Omdat ik voel dat. Um, het is gewoon wat ik, wat ik heel graag wil. En al die vragen die er dan bij komen, die ja, wegen niet op zeg maar, tegen, tegen, tegen alle voordelen en alle leuke dingen. Ja. Um, dus eigenlijk, uh, ja, het idee kwam in, ik denk, januari dit jaar uh, van mijn vriend. En toen was het was meteen, ja, super tof. En, maar toen kwam wel het stemmetje van, oh maar mijn ouders dan. En De open oma en de, de, de ouders van Martijn, en uh, uh, want die zijn ook allemaal gek op moos. Uh, dat was de enige reden, het enige, de enige vraag zeg maar die me echt oprecht tegenhield om het eventueel niet te doen. Uh, maar mijn ouders, die vonden het allemaal helemaal prima en die vonden het hartstikke leuk dat wij dat gingen doen. en uh, nou, toen dat er eenmaal door was, toen dachten we: we gaan gewoon, we gaan het gewoon doen. En toen hebben we gewoon het huis inderdaad we zijn naar de makelaar gegaan, het huis op funda gezet. Toen ging het allemaal heel snel, want binnen, ja, ik denk binnen een maand was alles geregeld. Um, uh, binnen een maand, ja. Ja, in deze tijd een huis verkopen of een jaar. ja. Nou, het huis toen, toen het huis eenmaal op funda stond, was het echt uh, was het binnen een week zeg maar ja, helemaal ja, ja. helemaal helemaal rond. Um, Ja, en toen kregen we wel ook van van mensen in onze omgeving... ja, en Moos dan met zijn vriendjes en uh, en je baan. Dan heb je inderdaad uh, geen geld. En als je dan weer terugkomt, wat ga je dan doen? En dat was voor ons eigenlijk niet echt een vraag. Want wij dachten, dit is gewoon wat we nu moeten doen. Ja, het klinkt heel stom. Als ik het zo vertel, vertel, denk ik, dat is eigenlijk heel vaag. Maar het het voelt heel een soort van basisvertrouwen, weet je wel? Dat, Dat van... Het klopt gewoon en dat betekent niet dat het uh, makkelijk is. Dat het, dat het soort van, oké, okay, we gaan dit doen en we doen het gewoon. Aan de ene kant is het wel makkelijk, want het is gewoon een kwestie van doen. Maar tuurlijk krijg je dingen op je pad waarvan je denkt... oh. Maar er is een soort van basisvertrouwen van... Nee, dit moet ik nu gewoon,
0: dit gaan we nu gewoon doen. Ja, gisteren nog een heel gesprek met iemand over gehad dat... Uh, dat, dat die vragen, dat stemmetje, wat wat die obstakels allemaal voor je zitten, je, je ego zeg maar, um, dat je ook externe ego's die projecteren ja. dat allemaal op jou. Ja. Maar wat je net zei, zeg maar, dat die Aders. omgeving er eigenlijk ja. meer, maar dat zijn dan weer hun, ja, hun angsten. stemmetjes die dan ook op jou, naar jouw situatie kijken en denken, oh ja, maar, ja, opa, oma, weet ja. kindjes, vriendjes, financiën, ja. geld, ja. denk ik. En ik heb echt oprecht nu tegenwoordig zoiets van, joh. Uh, ik doe mijn eigen ego-werk. Precies, die jij leert. Die jij, ja, ja die jij het ook even. Niet van <laughs> jou bij ja. jou. Ja, ik weet uh, dat ik niet zo even slootstukken hek loop. I'll be fine. Maar ja. bedankt dat je ja, dat ja je maar dat me me kan. Voor hebt. Ja, maar dat
1: kan wel echt alleen maar als je dat inderdaad bij jezelf uh, doet. Want anders wordt dat ego-stemmetje van die ander ook jouw ego-stemmetje. Want het zijn mensen die dicht bij je staan en die, waarvan je denkt, ja. Daar heb je hele leven zeg maar, al uh, um, van alles mee gedeeld. En die hebben jou heel veel geleerd. En dat ja, het is ook eigenlijk bijna een stem van jou. Maar dat kan je dus alleen maar van je afzetten. Op het moment dat je zelf heel sterk in je schoen staat. En dat ego-werk met jezelf hebt gedaan. Ja. En weet dat dat niet, niet de waarheid is. Zeg maar.
0: Ja. Je ja. zegt een soort van basisvertrouwen. Ik vul het eventje in, eventjes in. Ik ken het natuurlijk een klein beetje. Is het basisvertrouwen in van oké. Okay, het universum is een positieve wereld. Bedoel je dat met baas, met vertrouwen van ik weet zelf wel hoe het allemaal werkt en wat goed nee, voor me is? Nee, want ik weet helemaal niet hoe wat goed voor me is en nou, in
1: die zin wat goed voor. Ik weet helemaal niet hoe het allemaal werkt. Weet je, dat was ja, dat was een van de grootste lessen denk ik die ik leerde toen Moos werd geboren. Uh, Moos is, is van mijn zoontje. Toen Moos werd geboren, to, dat dat de, de, het eerste wat heel sterk in me opkwam, dat ik denk ik snap echt helemaal geen ene van deze hele wereld. Ik snap het gewoon niet, weet je. Dat hoe, hoe een kindje wordt geboren... Ja, natuurlijk snap je een beetje hoe het zeg maar wel werkt. Maar weet je, het is, het is zoiets magisch, deze hele wereld. En dat heb ik nu ook, weet je. Ik weet, ik weet gewoon niet hoe het leven gaat lopen. Het enige wat ik nu weet, is dat dit goed voelt op dit moment. En wat het gaat doen... Geen idee, maar het is, ik, ik denk, weet je, zo is het eigenlijk in mijn hele leven eigenlijk al een beetje gelopen. Als ik gewoon bij mezelf blijf en als ik doe wat goed voelt, dan komt daar, dan, komt daar iets goeds uit voort. Snap je? Dus stap voor stap, voor stap, ja. ga je je pad bewandelen. En niet, uh, voor mij werkte dus niet om uh, al helemaal vormen te hebben hoe ik um, ja, denk dat het zou moeten gaan. Verwachtingen stellen, dat heb ik heel vaak niet, zeg maar, omdat ik denk, ja. Uh, ik zie het wel. En als ik het heb, dan geeft het vaak alleen maar... meer spanning.
0: Ja.
1: Mm. Uh, yeah. Dus dat is eigenlijk voor mij het basisvertrouwen. Het eigenlijk het niet weten. En, maar daarop vertrouwen dat... Uh, als, ik, als ik bij mezelf blijf en iets doe... wat goed voelt voor mij op dit moment... dat dat iets goed voortbrengt.
0: Ja. En hoe ga je dan om met... want er zullen wel af en toe ook onzekerheden... en twijfels zijn. en Ja, joh. Uh, yeah. Op het moment dat je je huis dan eenmaal hè, de sleutels inleverd en je hebt die camp... heb je niet echt een moment gehad van, oh... Weet je, een soort van totale ja, paniek. Ja, en <laughs> ja, dat heb ik heel erg... en Dat is grappig dat je dat zegt, want
1: ik had dat inderdaad... op het moment dat ik de sleutels inleverde. Of tenminste, ja toen ik, toen ik echt de deur achter me dicht trok... en dacht, oké, okay, hier kom ik niet meer terug. En Moos, die heeft het nog heel vaak gehad over Rotterdam... en over ons huis en over dat ik denk... oh, wat doen we hem aan en... Uh, nu hebben we helemaal geen, geen vaste. Dus dan komen wel die stemmen. Op het moment dat we dus eenmaal die beslissing hadden genomen, dan kwamen die stemmen toch weer op. Ook al was het allemaal al rond. Ook al was het allemaal. Ja, en dat had voor mij ook heel erg te maken met uh, de onrust, zeg maar, die ik op dat moment voelde. Want we hadden, we hadden de sleutels ingeleverd. We moesten naar mijn ouders nog alles verhuizen. Daar bleven we dan een weekje om alles op orde te brengen, de camper op orde te brengen. De eerste weken weg. Het was allemaal druk, chaos. En bij mij is het op het moment dat ik druk, drukte om me heen heb, gaas om me heen... dan schiet ik in mijn hoofd. En, dan, en daar gebeuren, komen al die stemmetjes zeg maar op. En toen had ik ook heel bewust waren... de eerste twee weken weg, toen was ik nog best wel een beetje onrustig. Ook al wist ik dit is wat, we, wat ik wil doen... Um, was ik best wel onrustig. En toen dacht ik, oké, okay, wat is het nou waarom, uh, waarom ik zo onrustig ben? En... Uh, uh, toen dacht ik, ja, ik moet gewoon weer dat ritme hebben. Die rust pakken, die ruimte pakken voor mezelf. Dus niet zozeer ruimte om me heen, maar die rust en ruimte in mijn hoofd... in mijn lijfzakken hier zijn, zeg maar. Want dit is waar, wat ik wil. Ik wil dit nu. Dus dan is het nu ook, zeg maar, waar het gebeurt. En niet in de toekomst of uh, wat er allemaal achter me ligt. Dat is geweest. En uh, op het moment dat ik dat dus ging doen... weer gewoon pff, aarde in me... ja, echt uh, voor mijn lichaam ging zorgen en... Uh, uh, ja, mijn eigen routines weer op ging pakken, zeg maar, dus die rust voor mezelf creëren. Toen kwam die rust en dat echte oerbasisvertrouwen, zeg maar, weer terug. Dat ik, oh ja, dat gevoel van, oh ja, dit was het gevoel waarom we gingen doen wat we gingen doen, uh, wat we doen. Uh, ja, dus die onrust kwam af en toe wel, uh, kwam wel af en toe naar boven, maar dan weet je gewoon ook, oké, okay, dat is die onrust. Het is niet die, of tenminste, die, die, ik bedoel eigenlijk dat stemmetje kwam af en toe naar boven, maar dan weet je dat het die onrust is. Die, uh, ja, ja je, hebt daar,
0: je weet wat je daar tegenover kan zetten je hebt je ja. strategieën je, je, gevonden wat voor jou werkt ja. om dat weer te kalmeren ja. 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 ja mooi ja en ik wil dat ik enorm benieuwd goh want ik wil ze met ook nog wel een beetje over je achtergrond uh, hebben want uh, als je, misschien mensen niet luisteren denken. nou ja het is leuk dat jij zo bent maar wie uh, ben je <laughs> nee maar meer zo van ja het klinkt um, Alsof je dat altijd al was of kon. Ik weet dat je ook best wel een reis daarin hebt uh, gemaakt. Maar los daarvan, je journey nu. Wat zijn jullie gaan doen? Je in de camper, heb je het goed? Hadden jullie echt een een, een, uh, route uitgestippeld? Of gewoon in het wilde weg? Wat wat zijn jullie gaan doen?
1: Ja, eigenlijk hadden we niet echt een route. We wisten dat we in de zomermaanden naar het noorden wilden. Want we weten in de winter is dat gewoon eigenlijk niet te doen met de camper. Uh, niet met onze camper in elk geval. Dus in die zin hadden we een route willen in, het, in, het, in de zomer naar de noorden... en in de winter gaan we naar het zuiden. Uh, maar eigenlijk zijn we gewoon weggegaan. We zijn gewoon gaan rijden en dachten, hier is een mooie plek. Daar gaan we staan. En uh, ja, zo zijn we eigenlijk gewoon een beetje rustig gaan, uh, gaan rond, uh, rondtrekken. Ja, eigenlijk is het gewoon het, het fijnste is, zeg maar... En, en dat is ook echt... dus het is niet zozeer dat we een vaste planning hebben... en per se alles moeten gaan zien... Uh, maar gewoon die vrijheid hebben. En gewoon als je ochtends wakker wordt en je denkt van oké, okay, uh, wat gaan we vandaag doen? En soms was dat dat we een paar dagen op dezelfde plek bleven. Soms een week op dezelfde plek. Soms iets langer. Maar soms was het ook gewoon, we gaan gewoon nu weer een stukje rijden. En uh, ja, kijken wat het, waar het ons heen brengt.
0: Waar heeft je route je tot nu, wat, wat heeft het tot nu toe gebracht? Dus wat hebben jullie gezien de afgelopen half jaar? Uh, nou, we zijn eerst eigenlijk begonnen,
1: dus niet naar het noorden... maar een klein stukje naar het zuiden. Want we hadden in juni, dat was een beetje vaag... we zijn in mei begonnen, uh, zijn we even naar het zuiden gegaan. En in juni hadden we wat familiedingen staan... die al een jaar stond, dus dat wilden we heel graag doen. Um, en toen zijn we vanaf juni zijn we doorgegaan naar Denemarken. Uh, Zweden, helemaal. Finland, een stukje Noord-Finland. Helemaal richting de Noordkaap. Net niet de Noordkaap gehad... Uh, vanaf Alta echt het noorden van Noorwegen... helemaal langs de kusten uh, naar het zuiden. En we hebben de afgelopen 3,5 uh, vier, vier maanden... hebben we echt belachelijk veel gereden. 9000 kilometer gereden. Um, uh, dat hadden we aan het begin ook niet uh, echt uh, voorzien... dat we zoveel kilometer zouden maken. Um, maar dat kwam voornamelijk omdat het weer in Noorwegen... wat minder goed was. Dus dan rij je ook wat meer... Um, ja, dat is eigenlijk gewoon, we doen maar wat. Ja, ja. ja.
0: ja um, ik merk zelf als ik reizend, werk, werkend reis, want is dat te veel verplaatsen ook onrust kan uh, geven? Want hoe. Wat doe je, werk je nog nu?
1: Ja, nou, dat, is, dat is wel, uh, werk ik nog uh, minimaal. Dus ik doe wel wat, maar. Uh, en dat is. Wat zeg je? En dat is. Wat ik doe ja. op mijn werk. Ah, nou, ik, heb een, uh, ik heb iemand die ik nog coach. Uh, rondom, uh, uh, ja, eigenlijk gaat het over uh, um, de relatie die je hebt met eten. En de relatie die je hebt, die je hebt met jezelf. Uh, dus die, die basis uh, gezond maken. En wat dat effect dan ook heeft op um, uh, je verdere relaties met de mensen om je heen. En je, en je hele leven. Dus dat is eigenlijk het thema uh, waar, 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 waarom ik heen coach. Ik noem mezelf eigenlijk niet echt een coach. Meer gewoon een, 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 een hulpje. <laughs> Sparring, <laughs> een sparring-sparner. Sparring-sparner, net maar. Ja. Ja, ja, coach. Ik ben namelijk officieel geen coach. Um, meer Ervaringsdeskundige. Iemand, ja, dat is ja. het. Dat is het echt, ja. Um, dus de lessen die ik leer eigenlijk in mijn leven... en de lessen eigenlijk die ik al soort van heb afgerond... want ja. ik blijf leren. Uh, daarmee coach ik inderdaad. Of coach daarmee... Um, begeleid of help of inspireer ik mensen. Um, en ik blijf nog steeds artikelen schrijven voor, uh, voor de Wendy. Um, en ik heb uh, ja, toen ik in Noorwegen was ook een opdracht gedaan... voor het ontwikkelen van babyrecepten. Uh, ja, ja, het heeft vaak te maken met, uh, met eten, koken, lief zijn voor jezelf.
0: Ja. En waar schrijf je voor voor de
1: Wendy, ook in dat thema? Of gaat het over je uh, ja. reis? Nee, voor, ja, beide eigenlijk. Dus um, zowel uh, waar we naartoe gaan. Um, daar ben ik nu een beetje aan het veranderen. Maar ook rondom het thema eten en geluk. Um, en de lessen die ik leer on the road, zeg maar. Ja, Zoals dus, uh,
0: yeah. ja, dus mensen daar... Uh, want ik volg je natuurlijk op Instagram. En ik ja. vind, ja, je post altijd heel... Uh, mooi, het is altijd best wel ja die, diepgaand, gewoon mooie inzichten en dat u dus eigenlijk ook voor de ja. Wendy, ja. voor de online denk ik, of voor ja, ook... Wendy online. Ja, ja, ja. En hoe is, ja, hoe, hoe doe je dat dan? Is dat een beetje te, te combineren? Ja, ja, het is wel. Je, nou ja, eigenlijk tijdens het hele
1: camperleven loop je best wel tegen je eigen issues, aan, hmm. eigen issues je eigen ja dingen aan. En um, voor mij is dat dus blijkbaar, had ik, wist ik dus eigenlijk niet, ruimte innemen toch. Ik dacht, ik kan altijd. Ik, weet je, sommige mensen zeggen altijd: ja, je doet altijd echt gewoon wat je wil, en je kiest je eigen pad, en je doet maar gewoon. En ja, maar blijkbaar kom ik eigenlijk nu achter dat ik het toch stiekem moeilijk vind om, zeker als we zo bij elkaar leven... om te vragen, het klinkt zo stom, dat ik er vraag van... vind je het oké als ik nu gewoon even een dagje ga werken... of een ochtendje ga werken? Vind ik dan moeilijk? Terwijl mijn vriend zegt, ja, tuurlijk, weet je... die vindt dat dat totaal geen probleem. Maar ik vertel mezelf dat dat misschien toch niet zo oké is... En uh, het klinkt heel stom, dus het is voor mij een hele grote les. om. Want ik vind het heel fijn om te werken. Ik vind het heel fijn om dingen te produceren en te schrijven. Vind ik vooral ook heel fijn. En ik vind het ook heel fijn om mensen te zien en te spreken. Weet je, Dat doe ik dan via Skype. Um, maar dan daarom vragen of ik dat kan doen. Ja, dat vind ik dus blijkbaar toch wel heel ingewikkeld. Dat ik toch stiekem met heel veel met andere mensen ook nog bezig ben. Um, dus ja, dat doe ik wel. Alleen ja, moet ik daar wel een Beetje moeite voor doen, want we leven inderdaad op een kleine ruimte met elkaar. Altijd we doen in principe, ja, we leven echt met elkaar en doen de dingen samen. Dus op het moment dat ik zelf echt iets uh, langere tijd, lang, een aantal uur achter elkaar iets wil doen, dan moet ik daar, moet ik dat echt zelf creëren.
0: En het is dan niet dat je bijvoorbeeld naar een stadje gaat en daar even in een cafeetje gaat zitten werken. Dat doe je gewoon in de camper. Nou ja, dat is wel wat ik op zich
1: had gedacht dat ik dat zou doen. Alleen we zijn zo, vooral in Noorwegen. Je bent gewoon in the middle of nowhere. Weet je, je zit echt. En het is niet dat je even in een stadje. We, tuurlijk, we zijn er wel in een paar, paar keer in de stad geweest, zoals Kopenhagen of wat kleinere uh, stadjes, ook dorpen. Um, maar vooral zitten we op plekken echt in de natuur. Dus dan werk ik inderdaad vanuit de camper. Um, ja, en Moes die gaat dan gewoon lekker buiten spelen met Martijn en. Uh, ja, maar dus, dat is wel grappig dat ik daar dus gewoon van tevoren niet over had nagedacht dat ik dat ingewikkeld zou vinden. Ja.
0: Um, maar. Ja. En, en hoe, uh, hoe gaat dat nu dan met Moos? Want uh, de, de reacties van de omgeving van en zijn vriendjes dan. Ik zag wel wat leuke fotootjes uh, ook voorbij komen. Hoe, kan je eens wat vertellen? Ja, het is. Het is hij vindt het echt
1: super fijn. Kijk, het enige wat hij wil is: is, 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 is zeg maar zand, water, steentjes. Weet je, dan is hij echt helemaal, helemaal gelukkig. Um, dus wat dat betreft gaat het echt heel goed. En um, maar de, de, de moeilijke momenten zijn echt op het moment dat het gewoon niet zo mooi weer is. En we hebben prachtige regenpakken en we gaan echt naar buiten in de stromende regen. Maakt niet uit, maar het is gewoon zo dat je niet 12 uur per dag buiten gaat zitten. Als het inderdaad koud is en regent. En dan is het nog wel eens lastig als we dus in een kleine ruimte uh, zitten. En uh, ja, dat hij. Hij kan hartstikke goed zelf spelen, maar dan heeft hij toch ook echt wel ons nodig om. ja, om te spelen en, uh, en dat zijn dan wel lastige dingen omdat je nu we zeg maar in Nederland zijn en heeft een grotere ruimte dan kan die uren achter elkaar ook al is het slecht weer weet je je kan, je kan gewoon uren achter elkaar in zijn eentje spelen En zie je dat hij daar eigenlijk dan misschien nog wel gelukkiger is dan even kleine ruimte in de camper ja. um, maar goed eigenlijk de meeste dagen is het gewoon prachtig weer en kunnen we of in elk geval is het zijn we voornamelijk buiten en het gaat het hartstikke goed en ontmoet hij ook echt wel op we zijn af en toe dan wel op campings. Uh, tenminste, over het algemeen zijn we wel op campings. En dan ziet hij af en toe ook wel kindjes. Uh, hoewel dat dus in Scandinavië echt... Nou, nauwelijks hebben we, hebben we kleine kindjes uh, uh, gezien. Um, dus dat was ook nog wel... Dat is soms nog wel een beetje lastig, zeg maar. Want hij vindt het heel leuk om met kindjes te spelen. En het was natuurlijk op de opvang... Of vriendjes, weet je... Vriendinnen van mij hebben ook kindjes... Waar hij dan af en toe mee speelde. En uh, ja... Dat heeft hij dan dus uh, nu niet. Dus dat is soms nog wel een beetje lastig. Uh, maar eigenlijk over het algemeen gaat het echt supergoed. En is hij blij in zijn eentje. Kan hij lekker naar buiten. En uh, ja, hij vindt het heel leuk. Zegt hij, papa, mama, zullen we gaan hiken? Ik zeg, oké. Okay. <laughs> dus weet je, hij vindt het ook heerlijk. En wat we ook altijd doen is afval zoeken. En ik ben echt... Uh, ik word echt gek van als ik plastic op de grond zie. Dus, en dat, dat heeft hij dus blijkbaar echt volledig overgenomen. Dus elk dopje wat hij ziet op de grond, gaat hij op. <laughs> en kijk eens, mannen. En dan gooien we dat weg. En, dus hij is ook gewoon... ja hij, hij, hij vindt het ook echt wel heel fijn om met ons naar buiten te gaan. En um, ja, afval zoeken of met steentjes spelen. En, uh,
0: yeah. nou, mooi. Hey, wat is het, de grootste... Frustratie van het afgelopen half jaar, want we zijn het altijd niet alleen maar uh, romantisch. Nee. Wat is de grootste tegenvaller? Um, ja, wat
1: is de grootste tegenvaller? Nou, ik denk, ik denk toch inderdaad. Want het had wat ik dus waar ik het net over had, wat ik niet had verwacht, het echt het pakken van mijn eigen ruimte. Uh, omdat ik wel echt iemand ben die echt zijn eigen ruimte nodig heeft. En het ook heel fijn vindt om alleen dingen te doen. Dus ik had gedacht dat ik dat makkelijker zou doen. Hoewel ik wel echt gewoon iedere dag yoga doe. Of nou, nee, niet iedere dag yoga, maar wel iedere dag mediteer. En dat weet Moos ook en dat weet Martijn. En dus die ruimte pak ik wel. Maar echt om andere eigen dingen te doen. Dat is denk ik de grootste uitdaging. En de grootste. Nou ja, het is niet echt. Tegenvaller, maar wel, wel de grootste verrassing. Dat ik, dat, dat ik daar wel echt het meeste
0: moeite mee, um, mee had. Ja, want ik hoorde jou net praten. en ik, ja, goed. Voordat de camera begon, we het even bijvoorbeeld over relaties. Um, het lijkt mij ontzettend uitdagend. Ondanks dat je elkaar helemaal fantastisch geweldig vindt. Om 24-7 uh, continu bij elkaar te zijn. Uh, dus ja... Ja. Ik zat in mijn hoofd te denken: Van oh, weet je, zou ik dat uh, ja. kunnen nu in mijn relatie? Denk nee, ik, denk het eigenlijk niet. Juist omdat ik die me time zo ontzettend belangrijk ja. vind. Ja, dat is wel grappig, want um, ik had van tevoren
1: had ik wel heel erg voorgenomen. En dat is het, dus ook echt die hele camperreis is echt een inner journey voor mij heel erg. En zo ben ik er ook in gaan staan. Um, ik moet niks van mezelf qua werk. Ik moet niks... Uh, als ik terugkom, hoef ik niet per se... een businessplan nog verder gedetailleerd te hebben. Of zo, whatever. Um, maar wat ik wel heel graag wil... Ik wil het echt... Deze reis gebruik ik heel erg als persoonlijke, um, persoonlijke groei... persoonlijke ontwikkeling en... Um, voor mij is het dus heel erg. Uh, de relatie met Martijn. de relatie met. Moos gebruik ik heel erg als. Uh, als spiegel. Um, wat vertellen irritaties die ik heb richting Martijn. of wat, vertel ik iri- wat vertellen irritaties die ik heb tegenover Moos. Uh, over mij? Waar ik nog veel meer. Uh, ja, waar ik zeg maar. blokkades kan. Uh, uh, l- uh, oplossen. En uh, in die zin. Zijn, als er bijvoorbeeld issues zijn, dan is het voornaam... Ja, net zowel met Martijn als Moos. En ik moet heel eerlijk zeggen, verrassend genoeg... zijn die er niet heel vaak. Heel veel echt um, irritaties. Maar als die er zijn, dan gaat het wel vaak over... Uh, ja, ik weet eigenlijk niet per se... Ik, kan nu eventjes ook geen, ik probeer een voorbeeld te zoeken, maar dat kan ik even niet, niet vinden. Maar dan weet ik, dan, dan, dan reflecteer ik dat terug naar mezelf... en maak ik er niet zozeer een probleem van... maar probeer ik mezelf daarmee een les te leren of zo. Ja, dat klinkt misschien weer heel vaag, maar ik vind het niet... Uh, ik vind dat dus niet ingewikkeld, irritaties.
0: Dus dat, klinkt, als, <laughs> klinkt dat gek? Nee, nee, ik denk het niet. Ik denk dat dat heel erg omdat je heel erg bewust bent dat het waar we net ook over hadden hè, dat die omgeving zijn eigen dingetjes op jou projecteert en jij bent je heel erg bewust van het feit als ik me aan iets irriteer is het omdat ik iets uit mezelf projecteer op een situatie en wat je net zei van, dan ga ik bij mezelf kijken van hey maar uh, wat is dat dan ja en dan dan ga je niet meer naar buiten maar dan kijk je ja. naar binnen en het is niet dat je, nooit, dat, dat je niet geïrriteerd mag zijn. of niet. Nee, want dan helemaal merk je soms niet. zelf ook wel een spanningsveld. Zo van, hé, hey, het moet ook niet zo zijn dat ik alles bij mezelf wegwuif... en dat alles maar goed is. Want dat denken mensen vaker. Zo van, yeah. oh ja, nee, je kijkt naar jezelf... maar ik moet ook voor mezelf opkomen en mijn eigen grenzen aangeven... en mensen mogen niet over me heen lopen. Of, hè, ik heb ook wensen en doelen mm. en verlangen. Um, je wuift niet alles weg. Nee. Maar je gaat wel kijken bij jezelf. van, ja. hé, Waar komt dit vandaan? Of, uh. Nou ja, het
1: is meer ook het accepteren dat je niet perfect bent. Of misschien meer wel perfect, weet ik niet. Maar dat je dus niet, uh, uh, ja, misschien niet perfect zoals we denken dat perfect zou moeten zijn bent. Maar dat je dus alles, um, alle gevoelens die je hebt, die mogen er zijn. Weet je, ik kan ook echt boos worden. Ik heb best wel veel temperament. Dus ik kan ook echt wel, ah, weet je, dat kan ik best wel. Uh, en dat is oké. Okay. Um, uh, mits ik daar dus mijn um, uh, les zeg maar uit en niet en, en, en daar niet in blijf hangen. Uh, vroeger uh, kon ik boos worden. En uh, werd ik dan weer boos omdat ik boos werd. Dat dat echt niet kon. En nu denk ik oké, okay, ik word boos. Blijkbaar brengt het die simpel los. Maar dat ben ik dus gewoon. Dat hoort nu eventjes erbij. En dat is oké. Okay. Het is niet uh, dat ik dat niet mag zijn, maar blijkbaar uh, maakt, het, maakt de situatie iets in mij los en daar kan ik dan wat mee doen. Dus ja. Dus, yeah.
0: ja je, je, wat ik er heel mooi in vind, is als je het op die manier bekijkt, is dat je kijk, je omgeving, de situatie, een andere persoon kan je het controleren. Nee, precies. En we willen maar dat, dat heel graag het. controleren. En, ja. En, maar dat maar is het precies. Hoe wij erover denken en wat we er zelf mee doen, dat kunnen we wel controleren. Dus uh, ik denk dat ja, het dat is.
1: Dat is het. Ja, ja, je hebt het goed mooi voor. Ik vind het soms wel eens lastig om in gesprekken vooral de juiste woorden te vinden. Maar dat is het inderdaad precies. En dat is ook waar het hele ouderschap om draait, is dat we als ouders heel vaak willen uh, om ons kind zeg maar te controleren. Want je wil niet dat je kind uit de schil ah, springt, of dat je kind. Uh, weet ik veel, uh, lelijke dingen doet. Um, maar het gedrag van... we hebben onze kinderen niet onder controle. Uh, we kunnen onze kinderen niet vormen... zoals we denken dat het zou moeten zijn. En het enige um, wat wij kunnen doen... is onze kinderen ruimte geven... om zelf de wereld te ontdekken... binnen de grenzen die wij als ouders zeg maar aangeven en um, dus dat is wat voor mijn gevoel ook... wat ik als ouder nu bij Moos probeer te doen... is gezonde grenzen uh, aangeven... in die zin dat je, hij moet niet van het dak gaan springen... Bewijs van, dat zal hij ook niet doen, maar snap je? Uh, echt die hele gevaarlijke dingen... maar voor de rest is het een mensje... wat zichzelf aan het ontwikkelen is op zijn eigen manier... en uh, daar kan ik van alles van vinden... En, maar dat, dat, ja, dat kan ik verder niet controleren... Uh, hoe hij zichzelf moet gaan vormen. En,
0: um... ja, je zei net in het voorgesprek iets dat haakt hier denk ik wel op in. Um, hoe kwamen we er eigenlijk op? De relaties die je hebt. Ja, en dat je ook zei van de relaties... Uh, wat ik nu in mijn liefdesleven bijvoorbeeld heb. Jij uh, spiegelt dat... Of, God, jij trok Moos. dat parallel eigenlijk op wat jij nu met Moos uh, doet. Of, of hoe je dat bekijkt, zeg mm-hmm. maar. Hoe je die relatie ouder-kind bekijkt... Wil je dat nog eens vertellen? Ja, ik, ik zit even terug te denken waar dat ik weer uh, wat ik ja, weer zei. Um, het ging over bezit. Dat uh, als we het over liefdesrelaties hebben, dat we, ja. Ja, we zijn niet van elkaar. Nee,
1: ons kind zeg maar is zeg maar, moos is niet van mij. Hij is hier bij mij gekomen en wij hebben het het geluk om hem zeg maar uh, uh, ja alles te bieden wat hij nodig heeft om te groeien tot een en om zijn eigen weg te lopen. Uh, maar ik ga niet, ik, ik, ik kan zijn weg verder niet bepalen. Of ik kan het niet, uh, dat is ook niet van mij. En als hij een heel ander pad gaat bewandelen waarvan ik eigenlijk denk, nou, dat had ik van tevoren echt niet, uh, niet bedacht. Of dat zou ik eigenlijk echt niet willen. Ja, dat, dat heeft geen zin, zeg maar. Um...
0: Ja, dat is echt, dat is wel next level parenting, volgens mij. Toch? Als je zo kijkt naar, naar je eigen ouders, hoe zij dat deden, of ja. mensen in je omgeving. Het is toch, ja, maar je hebt toch het beste vol voor je kind. Dus je moet daar toch uh, een bepaalde richting aan geven. Ja, ja, ja,
1: misschien. Maar ik, ik denk ook dat uh, dat geven van ruimte aan je kind, zeg maar, dat is voor mij iets heel, bijna iets heel logisch. Omdat ik het vanaf kind, uh, toen ik een kind was pakte ik volgens mij ook heel erg mijn ruimte. En uh, ja. Ik weet niet zo goed wat ik eigenlijk nu
0: wilde zeggen. (laughs) Het ging over uh, dat je kind niet van jou is. Dat hij gewoon bij jou is gekomen. uh, Of een mens wat wat bij jullie is gekomen.
1: Het is inderdaad. Misschien is het. Ik denk niet zozeer dat het next level parenting. Ik denk dat het gewoon een andere manier van kijken is. Naar de opvoeding van je kind. En dat. Uh, uh, het inzien dat je kind een echt mens is, uh, die jou heel veel lessen kan leren als je ervoor open staat, en um, niet dat wij als ouder ons kind allerlei dingen ah. hebben te leren of te vormen of te, het enige wat, wat ik zie als mijn taak voor Moos is hem dus echt die ruimte en die faciliteit bieden om zichzelf te kunnen
0: ontwikkelen. Ja. En uh... ja, ik, ik, ik vind het zo mooi wat je zegt, is dat je je, je maar dat doe je ook uh, met het hele life, is dat je alles gebruikt als spiegel voor je eigen ja. persoonlijke groei en dat ook weer teruggeeft. En ik, toevallig uh, vorige week sprak ik uh, Suzanne van Schaik. En die, die heeft eigenlijk hetzelfde in haar relatie met geld bijvoorbeeld. Die mm-hmm. gebruikt uh, geld als middel voor. Yeah. En, en alle, alle les die daarbij horen als Mooi. een soort van spiegel voor persoonlijke groei. En toen heb ik het met haar ook over wat ik nu doe, zeg maar op het uh, relationele, romantische vlak, als spiegel voor persoonlijke groei. En ik hoor het jou niet. Over ja, je lifestyle, die je nu hebt, maar ook hoe je ouderschap benadert. Ik vind het ja, super mooi. Toevallig dat dat nu in één keer allemaal. Ja, het <laughs> hele komt ja, nu aan bod. Ja,
1: je, en zo kan je alles in je leven. En dat is ook echt wat ik dus ervaar en wat ik eigenlijk. Dus de verhalen die ik deel op Instagram. Um, heeft eigenlijk alles te maken met een lichtje schijnen of bewustzijn. Uh, um, Schijnen of creëren rondom de allerlaagste dingen, uh, want op het moment dat je dat doet, als je erbij het ook al vaker over gehad... die helikopterview, als je jezelf vanuit je ego trekt en gewoon kijken naar wat is de situatie en wat is het gevoel hierbij en wat is de gedachte hierbij en wat is het, kan je op ieder vlak van je leven kan je, je lessen leren. En ja. de een heeft kijk. Bij Moos is dat nu het grootste ding, zeg maar. Maar het kan inderdaad ook de relatie zijn met Martijn. Of um, uh, met geld, inderdaad. Uh, maar eigenlijk kan je dat op ieder vlak van je leven doen. En dat bewustzijn continu jezelf uit je ego eigenlijk trekken. En de, jezelf de ruimte geven om dat bewustzijn, zeg maar... Ja, door, je, door jezelf heen te laten stromen en, en lichtje schijnen op de alledaagse dingen... zorgt ervoor dat je... Ja, kan blijven groeien en ontwikkelen en dat kan ja, volgens mij alleen maar als je jezelf die ruimte geeft en niet
0: die stilte gunt. Ja. Ik vind ruimte mooi wordt, maar ik vind stilte daar ook. Ja, voor mij stilte, ruimte, ja, ja hetzelfde. Je, ja. Ja. ja, ja. Want als je continu die chat. gejaagd bent en het reageren bent, en ik heb het in de podcasten heel vaak gehad over social media en nieuws kijken en jezelf mm. eigenlijk uit die standaardomgeving halen, maar dit is de reden ja. waarom omdat ja. je dan dus juist daartoe ja. in staat bent. Ja. ja, ja,
1: ja. Voor mij is het heel erg als ik het zeg maar visueel maak, is het heel erg inderdaad eigenlijk die chat die wat maar doorgaat. Weet je, mm. ik ken, ken het heel erg, weet je. Ik heb daar wel een handje van om daarin te, in te, in te komen in mijn hoofd, uh, maar daar uit te gaan inderdaad en daardoor ruimte creëert om poeh, uh, ja, echt gewoon bewustzijn en en, uh, heldere energie zeg maar door jezelf heen te laten stromen waardoor je veel meer op de flow van je eigen uh, leven en je eigen pad terechtkomt en dan is het niet meer een strijd nee, dan is het een les en een reis en en zo, en daarom inderdaad begon ik ook mee toen in het voorpraatje, dit is echt een inner journey zeg maar, en echt een reis deze deze hele
0: camper leven ja, Um, nou, misschien wel leuk om daar nu op in te haken. Want ik zei het al van, ja, jij hebt ook hiervoor. Ik niet. je bent al best ver. Maar kan je een beetje wat vertellen over jouw eigen persoonlijke ontwikkeling? Ja. <lacht> nee, ik, um, wij hebben wij het
1: natuurlijk ook vaker over gehad. Um, toen ik, ik denk een jaar of... 15, 16 was. Ik tenniste altijd heel veel. En op een gegeven moment nadat ik de middelbare school had gedaan, ben ik een jaar fulltime gaan tennissen. En um, heel erg op het presteren en het winnen. En, um, maar ik ben ik uiteindelijk um, in die periode heb ik een, heb ik ook een eetstoornis ontwikkeld. Ik heb er eigenlijk nooit echt heel erg over gepraat als zijnde een eetstoornis. Omdat ik dat wel een heel heftig label vind. Dus een eigenlijk voor mij was het echt een verstoorde relatie met mezelf. En met eten. En dat heb ik is eigenlijk heel lang is dat uh, uh, ja is dat geweest. Heb ik daar last van gehad. Um, tot ik op een gegeven moment en dat was in 2011 in een ashram in Argentinië terecht kwam en uh, nou ja, eigenlijk te maken kreeg met mediteren en yoga, stil worden, um, energie. Um, en daar um, ontdekte ik eigenlijk dat het ik had altijd echt een hekel aan. Het klinkt heel, heel heftig, maar echt. Ik vond mezelf altijd stom en lelijk en uh, niet goed genoeg. Weet je, dat stemmetje wat heel veel uh, vrouwen, meisjes. Dus innerlijke shit FM. Ja, juist ja. mooi. Innerlijke shit FM. Ik noem het ook wel, dat heb ik ooit uh, in een boek gelezen. The Mean Girl. Uh, weet je, al die die, die, uh, die, rotstemmen, nou, die was heel luid bij mij. Die stond echt op volume 20. Of heel hoog. En, um, maar ja, toen ik op een gegeven moment in die ashram en leerde mediteren... Ik was altijd heel actief, liep veel hard. Um, ik dacht, dat had ik nodig om rust te, rustig te worden. En toen um, ontdekte ik dat ik dat eigenlijk helemaal niet nodig had. En dat ik juist door die stilte ontdekte dat ik eigenlijk wel een heel leuk mens ben. Het klinkt heel, heel erg zo van... <lacht> dat is echt heel raar om dat over jezelf te zeggen. Maar dat, dat, er, dat, er, ja, dat, dat gevoel kreeg ik echt, ik ben, er gewoon, ik ben het gewoon waard, weet je wel... Uh, ik ontdekte dat ik goed met anderen kon, uh, uh, kon praten. En er echt uh, er kunnen zijn voor andere mensen. Kunnen luisteren. Terwijl ik altijd in mijn hoofd. Je bent egoïstisch. En je doet altijd maar jezelf eigen dingen. En, uh, terwijl ik dacht. Ik ben eigenlijk echt een heel ander mens. Dan dat ik dacht dat ik was. Uh, eigenlijk heb ik in al die jaren. Gewoon volle bak labels op mezelf geplakt. Je bent een tennister. Uh, je bent uh, niet goed genoeg. Uh, je bent te dun, uh, want dat vond ik mezelf dan wel. Ik had dan eetstoornis, ik was veel te mager. uh, Je bent egoïstisch, er was continu labels, labels, labels plakken. En op het moment dat ik uh, ontdekte dat ik uh, veel meer was dan die labels... en die labels los kon laten, kon ik echt gewoon volledig mezelf zijn. En was er echt een vorm van innerlijke rust, zeg maar. En op dat moment, in 2011 begon ook echt... die die reis... uh, naar mezelf, met mezelf. Wat vind ik dan belangrijk in het leven? En wie ben ik dan eigenlijk? En en juist die rust en die stilte... in de yoga en de meditatie... hebben mij echt doen groeien. En uh, het loslaten van de labels op alles. Dus ook op eten. uh, Alles loslaten. uh, Goed, slecht. uh, Gezond, ongezond. uh, alles loslaten en volledig gewoon gaan doen waar ik op dat moment zin in had en wat we eigenlijk nu ook met camperleven ja. dan dus doen dat nou ja, dus dus daar begon het eigenlijk het loslaten van labels plakken het loslaten van um, ja identiteit zeg maar dat was het vooral dus het uh, wat ik in mijn in mijn tennisleven echt maar uh, heel erg heb doen groeien omdat het gaat om winnen was mijn ego. Het was gewoon puur... het ego wat heel groot was geworden bij mij. En die label, ik dacht... ik ben, ik ben dit. Uh, en uh, Terwijl ik dat helemaal niet was. En het loslaten van al die... die, uh, ja, die opgeplakte identiteiten... en die, uh, die labels... goed slecht... zorgde ervoor dat ik gewoon echt mijn eigen... echt mijn eigen weg kon lopen. En daardoor veel relaxter, gelukkiger... Uh, goed voor mezelf kon gaan zorgen.
0: Uh, want was, was dat ook... eng... Of voelde dat meteen als een opluchting? Heel, hele grote opluchting.
1: Ja, ja, ja. Ik voelde dat ik echt gewoon weer voor mezelf. Ik wilde gewoon voor mezelf zorgen, mijn lijf zorgen. Ik snapte niet dat ik mijn lijf zo heb afgemat in tien ja. jaar tijd. Gewoon, ja, dat was
0: dan de aanleiding ook. Want vaak is er een, een pijn en aanleiding om naar zo'n ashram te gaan. Was er zo'n moment daarvoor dat er een bepaald crisismoment was of een. Of een het moment dat je zegt van, nu is de pijn te groot? Of? Nou, het was wel, ik was echt niet gezond. Ik, uh,
1: uh, ik was, uh, kan ik kort daarna was, ik trouwens, uh, nee, dat was nog wel daarvoor. Nee, ik was flauw, dat ik flauw viel en dat ik echt oud ging en dat ik, uh, ja, uh, mijn darmen waren heel slecht. Ik voelde me echt een belabberd, laag energie. Ik voelde me echt wel heel slecht en... Uh, het was niet per se dat ik dacht ik ga die ashram in omdat ik dat wilde oplossen. Het was meer, ik wilde gewoon heel graag die ashram in. Ik, wilde, ik had net um, twee maanden gereisd uh, in Argentinië. En ik wilde eigenlijk iets nuttigs doen. Uh, en dat betekende werken in de ashram. En in ruil daarvoor kreeg ik yoga en meditatie en uh, verblijf. Um, en, en dat is uiteindelijk het keerpunt geweest. Het is dus eigenlijk vanuit enthousiasme, uh, vanuit passie eigenlijk, want ik wilde dat heel graag doen... is dat op mijn pad gekomen. Het heeft blijkbaar zo moeten zijn... Ja, om, okay. om daar terecht te komen. En um, ja, en dat was wel echt het keerpunt. En dat betekent niet dat ik in tijd. het was een grote oplucht en ik wist... dit is nu mijn weg en dit ga ik doen. Dat betekent niet dat ik in één keer... knettergezond. Dat ik in één keer hoog energieniveau... en het was nog steeds een hele, hele, hele reis... en het loslaten van de labels. En dat is niet van het een om de andere dag... is dat... Uh, gebeurt. dat. Het ja. heeft echt wel... Uh, ja, langere tijd. En toen was er nog een soort van... zou ik ooit wel zwanger kunnen worden? Want uh, ik heb mijn lichaam zo kapot gemaakt. En,
0: uh, en met kapot maken bedoel je... dus gewoon de, de anorexia?
1: Ja, okay. ja echt gewoon... Echt, echt heel mager. En mezelf echt... Uh, ja, heel negatief naar mezelf kijken.
0: En, uh, ja, en ik het kan was me heel niet eens voorstellen... bij jou, weet je dat? Want ik vind jou zo'n toonbeeld gewoon van vitaliteit. Ja. <laughs> als je jou nou, ziet en gaat... met je praat. En... Ja. <laughs> Weet je wel? Dat, ja, dat, dat, lijkt wel, dat klinkt als een ander leven, joh. Het, het, zo voelt het ook echt. Hoewel mensen
1: wel altijd nog steeds dachten ook. Want ik rende echt 10 kilometer in, uh, in 40 minuten. En ik was, ik was wat dat betreft ook veel fit. En dat vind ik dus, dat is toen ook mijn passie geworden. Ik zag er wat dat betreft. Ik was... Te mager, dat zagen mensen. Um, hoewel ze dat niet eens, denk ik, zo tegen mij hebben gezegd. Er waren een aantal mensen die het wel zeiden, maar heel veel mensen zeiden het ook niet. Want ik was fit. Ik rende tussen aanhalingstekens uh, fit. Want ik rende vier keer per week 10 uh, kilometer als een speer. Uh, ik at gezond. Uh, ik was sterk. Ik, ik, had wel, ik had wat dat betreft had ik wel veel kracht. Alleen van binnen was ik echt een wrak. Okay. Um, dus in die zin lage energieniveau. Als ik dan dus hard hard loop ik was daarna gewoon, daarna kon ik ook gewoon. Je hebt even die kick, weet je wel? Maar in de uh, als je het als je zeg maar de hele week bekijkt, zat ik op een lage energieniveau met die uitspattingen naar
0: die hard hardloop. En je, je altijd daarbij dan structureel te weinig of of want je zei gezond, want orthorexia is natuurlijk ook uh, beide. Zo'n het, ding. Was,
1: het was niet zozeer dat ik echt bewust te weinig at alleen als je net als je net gaat bekijken achteraf dat je denkt ja maar die hoeveel je sportte en hoeveel je at was niet normaal en ook dat orthorexia kwam later inderdaad ik was na die ashram ben ik ook helemaal gestopt met hardlopen want dat was in één keer klaar dat wilde ik niet meer um, en toen daarna werd het echt wel heel erg orthorexia dus echt heel erg gericht op het echt ubergezond eten maar um, uh, ja, wat ik, wat ik net nog wilde zeggen is dat de, zeg maar, mensen dachten dat ik gezond was. Want ik at gezond, uh, wat het dan ook is. Hè. Mensen dachten, je eet gezond, uh, je sport veel, dus ben je gezond. Ja. Alleen, uh, dat is het niet. Gezondheid is zoveel meer dan alleen het uiterlijke plaatje. En uh, uh, die dingen bewegen en eten. Gezondheid is voor mij... Uh, liefde voor jezelf en vanuit liefde de dingen doen. Vanuit liefde en rust, ontspanning, ruimte, bewegen... en uh, jezelf voeden op allerlei vlakken. En dat ben ik echt... Ja, ik ben daarna, nadat ik in die ashram ben geweest... ben ik naar Australië geweest om een aantal chefs te bezoeken. En daar heb ik heel veel geleerd over het echt voeden van je lijf... uh, op heel veel verschillende vlakken en heel verschillende manieren... Um, en daar kwam ik er ook al achter dat er niet één waarheid is. Tuurlijk weet je dat in je hoofd, maar ik heb het daar ook echt gezien. Dat er verschillende eetwijzen zijn um, die allemaal gezond kunnen zijn. Maar de gemene deler was vanuit liefde en vanuit jezelf voeden... en vanuit een heilig overtuiging, ja, dit is wat ik nodig heb. Um, uh, je omgeving die daarin meegaat, vrienden die gelijkgestemd zijn. Um, dus in die zin... Kwam het bij mij ook op dat moment? Ik ga vanaf nu gewoon voor mezelf zorgen, omdat ik dat wil. Omdat ik voor mezelf wil zorgen. Uh, Ik wil mezelf voeden. En ik wil niet niet gezond eten. Ik wil niet gezond bewegen. Ik wil mezelf voeden. En dat betekende voor mij een jaar lang niet sporten. Niks doen. Rust pakken. Uh, Heel veel eten. Heel veel vet eten. Heel veel suiker eten. Echt, weet je. Dus dat geen label meer aan. En dat was waar mijn lichaam behoefte aan had op dat moment. Ik kwam 15 kilo aan in twee jaar, drie jaar tijd. Um, ja, en het was, ja, het was een bijzondere weg. En die, die uiteindelijk nu nog steeds doorgaat, weet je. Uh, op een ander level. Uh, niet meer zozeer met voeding. Maar uh, uh, wel in relaties. Uh, ook jezelf voeden. Uh, en niet afmatten. Hmm. Uh, grenzen stellen, ruimte innemen. Uh, ja, uiteindelijk de lessen die ik heb geleerd vanuit, vanuit voeding, uh, vanuit zelfliefde kijken naar jezelf, uh, ja, die dat doortrekken, doortrekken ja. op alle vlakken in je ja. leven. En bij mij is dat ook nog heel sterk op, uh, ja, dat is natuurlijk rondom je werk heel erg um, en nu heel erg rondom de opvoeding. Uh, ja, dat is wel heel mooi.
0: Wat is denk ik in dat, wat is voor jou in dat proces het grootste? geweest, uh, wat je daarin gebruikt. Is dat yoga of meditatie, ja, of, of boeken yoga. die je leest, of, of yoga mentor? meditatie?
1: Ja, heel heel duidelijk. Ik heb toen ik uit de ashram terugkwam, ben ik echt. Uh, nou, ik heb echt denk ik drie jaar in, in die drie jaar voordat ik zwanger werd, um, gewoon iedere dag yoga, iedere dag meditatie. Uh, echt die rust pakken en vanuit liefde. De dingen doen. En voor mij was het heel bijzonder dat ik gewoon niet wilde sporten. Ik wilde het gewoon niet. En blijkbaar had mijn lichaam daar gewoon ook gewoon echt totaal geen behoefte aan. Mm. Ja, dus dat was echt. Uh... Ja, en, en wat ja, de yoga en meditatie, en het, dat gaf dus mijzelf heel veel ruimte in mijn hoofd. En dat ik de volgende, als ik dan op een dag wakker werd. waarbij ik vroeger altijd dacht... ik moet nu rennen, ik moet bewegen, ik moet... wat heb ik nu nodig? uh, Dat ik gewoon in mijn bed kon blijven liggen. Dat ik dacht, serieus? Echt waar? In mijn bed liggen? En daar gewoon relaxed bij voelen. Ik snapte er niks van. Ik vond het heerlijk. Ik dacht dat ik dat kon... Je, mijn vriend is best wel van het lange uitslapen was voor dat monster was. <laughs> maar, en, en dat ik gewoon naast hem kon blijven liggen. Want vroeger sneakte ik er altijd uit. En dan ging ik hardlopen. En dan kwam ik daarna terug en was het daarna gewoon samen lekker uh, de dag beginnen. En dat, dat hoefde niet meer of zo. Weet je, die rust die je zelf geeft, dat je niet meer moet, dat je die, ja, die labels echt loslaat zoals het zou moeten zijn. Mm.
0: Ja,
1: prachtig. Echt, ja.
0: Ja, ja, het loslaten van de labels, een hele mooie. Ja. Hey, en wat, uh, je bent nog een weekje hier. Waar gaat de reis uh, naartoe?
1: het ja, Zuiden. Ja. ja, daar heb ik zoveel zin in. Ja, dus we blijven hier nog. We zijn nu dan een weekje bij mijn ouders. Daarna gaan we terug naar Rotterdam. Want ik wil ook heel graag nog wat, uh, wat vrienden zien. En ik denk dat we daar een weekje blijven. En dan gaan we lekker uh, de kust helemaal af. Dat is ook een droom van mij. Helemaal de kust af naar, um, uh, naar Portugal. En geen idee. We hebben nu wel echt de intentie om... Uh, langere tijd op één plek te blijven. Want het was best wel intens in... wat uh, ik, ja. ik net zei, uh, 9000 kilometer. Dat, dat willen we ook eigenlijk niet meer. Daar hebben we wel een beetje van geleerd. Um, dus ook echt langere tijd op één plek. Zodat we echt um, uh, kunnen aarden... zeg mm. maar, op, uh, op een vaste plek. En dat kan ik ook lekker misschien naar een yoga Of wat vaker gewoon echt... mijn yoga-oefeningen um, uh, oppakken. En voor uh, Moos ook fijn... om echt een beetje een vaste basis te hebben. Uh, En ook geen idee hoe lang we weg gaan blijven. Dat is nog verrassing.
0: Heb je wel zoiets van: we we komen wel terug naar Nederland uiteindelijk, of staat dat ook nog open? Dat staat eigenlijk nog open?
1: Ja, ik heb een hele grote droom om uh, met gelijkgestemde mensen, een soort van gemeenschap. uh, uh, In een gemeenschap te wonen, een soort van. Eco-village, uh, duurzaam, uh, het liefst zelfvoorzienend, uh, energie-neutraal... en liefst energie-positief. Um, en ja, dat kan op elke plek in de natuur. En, um, dus dat is een grote droom. En dat is ook iets wat we meenemen tijdens onze reis... van waar zou het een mooie plek zijn. Maar het kan ook maar zo zijn dat dat ergens in Nederland gaat zijn. Ja. En, uh, dus we hebben niet per se dat we ergens uh, per se willen wonen. Uh, hoewel we van de Noorwegen ook allebei echt... Heel mooi. Ja, je foto's uh, van. zo ja.
0: mooi. <laughs> ja, het is echt het, echt. het is een magisch land. Ik zou echt... Ik zou echt beter geweest? Nee, nee, nee. Ja, ik, ik ben een heel klein stukje in... Um, wel in Noorwegen, maar beneden dus geweest. Dus ik ben niet, ja. uh, ben niet echt naar het noorden, noorden gegaan. Ja. Echt een aanrader. Wel heel
1: koud in de winter. Wij, wij hebben het ook wel vrij koud gehad. 10 tot 15 graden was het uh, regelmatig. Maar het is zo mooi. Dus dat zou ook nog een optie zijn. Maar we, we weten het gewoon echt niet. Ja. We gaan gewoon... Uh, we gaan gewoon en we zien het wel. Ja.
0: Oh. <laughs> ik moet even naar de tijd kijken. Wat ik er net nog vragen? Ik ben het gewoon kwijt. Ja, je, door wie word jij geïnspireerd? Dus wat voor boeken, mentoren, wie luister jij, kijk je, lees je? Heb je daar Dat nog wat? Zijn er echt uh, heel veel. Nee, het zijn er echt heel veel. Ik weet dat
1: toen ik net echt een beetje begon... een beetje na die ashram en na Australië... dat ik heel erg geïnspireerd werd door Deepak Chopra. The Perfect Health. Dat klinkt natuurlijk echt mooi aansluitend bij mijn hele journey. Dat was eigenlijk het eerste boek wat ik uh, ik las... ook rondom yoga, meditatie, uh, mindset. En dat dat vond ik heel fijn... Ik doe ook nog steeds, altijd als zij een uh, meditatie-challenge hebben... Uh, doe ik daar mee. Dat doet hij samen met op, Oprah. Dus Dat is gewoon een, een 30-dagen of 21-dagen meditatie-challenge. Dus die vind ik altijd heel erg fijn. Uh, uh, door wie word ik nog meer geïnspireerd? Het is, vaak gaat het bij mij van de een op de ander. Ik, ik kom ergens terecht en ik ga een boek lezen... en dan kom ik daar weer terecht... En, het is dus niet dat ik één...
0: Uh... Ja, of misschien een, uh, een aantal van de meest... Uh, de boeken die die meeste bij je hebben losgemaakt misschien. Heb okay, je een aantal favoriete boeken bijvoorbeeld? Of favoriete... Ja, dat moet ik echt even... Er zijn er waarschijnlijk zoveel. Want wat ik merk is dat... Uh, de reden dat ik leuk vind ook om het aan mensen te vragen is... Um, we hebben bijna niet door... Want ik ben natuurlijk ook uh, onwijs van het uh, boeken lezen. Hoeveel je dat beïnvloedt. En ook yeah. de manier waarop je naar de wereld kijkt. Yeah. En natuurlijk niet iedereen leest boeken. Er zijn ook... Uh, je kunt ook podcasts luisteren. Yeah. Of documentaires kijken. Yeah. Of op YouTube kijken. Yeah. Of gewoon met mensen praten. Yeah. Want er zijn ook een hoop mentoren en coaches. van Johan van Bavel, die ken jij ook. Uh, oh nee, nee, volgens mij niet. Nee. <laughs> ik denk ik heel dat heel jij Die moet ik kennen, maar volgens ja. mij niet, nee. nee dus, die is ook in de podcast geweest. Weet je. Dus er zijn altijd ingangen... En, dat heeft gewoon te maken met een andere manier van kijken. Uh, en ik ben heel erg een boekenlezer. vind ik fijn. Het geeft ook rust, ja. weet je. Maar onbewust verandert dat mijn... of uh, beïnvloedt mij dat ja. zo erg... Ja. Dat, ik, dat het bijna lastig is om voor te stellen... hoe je dan daarvoor was. Het gaat een soort van... Ja, om, met, maar nou, ik vind het wel heel leuk... want dan eens dus kijken, oké... Okay, als mensen ook boeken willen lezen... of uh, naar mensen willen gaan luisteren... van, goh, wat waren nou degenen... Ja. die de, de key figures voor mij... Ja. En, Ja, dat is wel uh, grappig ook. Want
1: als je het hebt over dat je zo onbewust ook beïnvloed wordt. Dus natuurlijk, zo gaat het ook andersom met het nieuws en de kranten. En toen ik uh, in 2008 ook een jaar ben gaan reizen in zuidoost azië Daarna heb ik ook echt besloten, ik ga geen kranten meer lezen. Geen tv meer kijken, geen nieuws meer kijken. Uh, uh, En daarna ben ik inderdaad ook uh, die boeken gaan lezen. En ik merkte toen al dat 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 een enorm verschil maakte... maar de boeken die ik, die ik recent zeg maar heb gelezen... was ook de boeken van Anastasia. Misschien ken je ze? De nee. Een boekenreeks van Anastasia. Dat gaat heel erg over een natuurlijke manier van leven... met de natuur. Um, uh, ook, en ook voor opvoeding. Dus ouders, voor ouders is dat ook leuk. Um, ik heb recent het boek van Eckhart Tolle gelezen. Ik moest, heel lang moest ik daar helemaal niks van hebben. Want die taal en de schrijfstijl vond ik helemaal niks... Tot recent. Uh, en toen vond ik het een keer wel heel fijn. Um, de boeken die maar Ik zit echt... Want ik heb echt zoveel boeken. Ik heb echt <laughs> zoveel boeken gelezen. En dat ik het dan nu niet... Ja, je stond net ook voor mijn boekenkast. Ja, en... ik, ik... ik moet even kijken. Want misschien zijn er wel boeken die, waarvan ik echt denk... Het was bij mij ook heel erg wel... Uh, in het begin gericht op eten. Um, uh, uh, Puka-held van en meer echt richting de Ayur, Ayurveda-Chinese geneeskunde. Um, ja, ik heb nu, ik heb het boek nog niet gelezen, maar die zou ik denk ik ook. Hey, een eekhoortje. Sorry, geen <laughs> <Ik laughs> in de ogen. Oh, zijn ik hier zo'n fijne plek? Um, uh, de boeken van Dr. Shafali Tsabari... En uh, het schijnt de Eckhart Tolle van de opvoeding te zijn. Ik heb een aantal podcasts met haar geluisterd. En uh, heb nu ook alle tweede boeken besteld. Dus die ga ik in de komende maanden lezen. Maar die zou ik... Ik heb wel een deel al gelezen. En die zou ik ook echt wel aan ouders aanraden. Ja... (laughs) Ah, nee, zit <laughs> je ik weet het nog meer en als het je <laughs> nog te binnen schiet, als Dan stuur je maar een mailtje. Ja. 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 Ja, ik, het, ik heb zoveel boeken gelezen dat ik het allemaal niet meer weet. joh. nee, hoor.
0: maar het, het is meer ja. Ook om aan te geven, als je hier naar luistert, je denkt: van, ja, het klinkt allemaal leuk, aardig.' Ik denk dus, weet je, er zijn zoveel, zoveel plekken waar je gewoon um, zoveel vormen van input die je zelf cadeau kan doen om, ja. om je daarbij te helpen.
1: Ja, en voor mij was wel ook en nog een keer de yogalessen. Ik heb echt, ik zou bijna reclame maken voor de yogaschool in Den Haag... waar ik naartoe ging, um, maar die was zo fijn. En ik heb van haar ook heel veel uh, inzichten gekregen en lessen geleerd. En, uh, ja, en ook ja, echt gewoon de lessen leren van jezelf... door jezelf die ruimte te geven via yoga en meditatie. Ja. echt bizar hoeveel, hoeveel wijsheid en kennis er dan... Het klinkt bijna oh, vaag
0: door je heen komt je of... zou bijna denken dat zwist waar ze het over hadden al die duizenden jaren. Die yogi's. nee maar echt serieus ja, nee, dus ik sarcastisch ja. ja nee ja, ja. maar echt is dus echt ja. ja zo voelt het ook echt ja 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 ja, mooi. Ik vind, ja ik vind het nogmaals echt prachtig om te zien wat je aan het doen bent en wat voor dappere keuzes je maakt en echt echt kiest voor jou en voor je geluk en voor je gezin en voor je persoonlijke groei. En daarmee ook op jouw beurt die olievlek weer verder laat uitdijen. Want uh, ja. je, je, je blog erover, je post erover. Je, 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 nou, niet coachen, maar je, je, je helpt andere mensen erbij. En ja, super om te zien. Dus ik, uh, ja, heel fijn. Ja, ga vooral door. <laughs> ik ben heel benieuwd om te zien uh, waar het schip, de van strandt. <laughs> ja, ik ook,
1: ik ook. Dat, is, dat vind ik het leuke, dat het gewoon niet, niet helder is nog. Zeg maar, we zien het go with the flow.
0: Mooi. Nou, ik hoop dat ik dankjewel. je dan gewoon nog een keertje hier heb op het moment dat er, dat er weer beweging in is. Ja. En dankjewel ook dat je helemaal hier naar mijn plekje in Woklo wilde ja, komen. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Oh, uh, laatste vraag: als mensen jou willen vinden of uh, wat over jou willen weten, waar kunnen ze dan het beste naartoe? Instagram. Uh, lot of
1: Taste. En uh, eventueel artikelen lezen via de Wendy. Ik schrijf niet, ik heb geen website met eigen blog. Maar Instagram zou ik, uh, daar post ik de meeste leuke plaatjes ook. Ja,
0: vind ik ook. (laughs) Dank je wel. Dank je wel. Dankjewel voor het luisteren. We zijn weer gekomen aan het einde van de aflevering van deze week. Ik hoop dat je er net zoveel van genoten en van geleerd hebt als dat ik heb gedaan. En ik wil afsluiten met het vermelden van 12 waves, Want de Transformatie Academie podcast is een productie binnen 12 waves. En wat we bij 12 doen is mensen die een moment van inspiratie en een sprankje motivatie hebben gehad. Bij bijvoorbeeld een motiverend spreker of een boek wat ze hebben gelezen. En de wil hebben om te veranderen of te verbeteren of om hun groei te maximaliseren. Om die hele praktische tools te geven om dat dan echt daadwerkelijk te gaan doen. Want uh, ja, iedereen kent dat wel. Je hebt je van, ja, nu ga ik het zus of zo doen. Dit is wat ik wil. En je bent weer een maand uh, of een jaar verder. En je denkt, ja, eigenlijk heb ik nog niet de vooruitgang geboekt die ik had gehoopt te boeken. Nou, dat is waar wij precies op inspelen. En ja, Ik kan dit alleen maar vol enthousiasme vertellen omdat ik dit zelf al een paar jaar doe. En ik zie dat het me onwijs veel gebracht heeft, zowel privé als zakelijk. Dus als jij ook dat uh, stukje persoonlijk leiderschap en uh, dat stukje effectiviteit wil... in een heel gericht en praktisch toepasbaar uh, systeem... neem dan eventjes een kijkje op www12 wavesnl um, Je kunt een online training volgen, je kunt workshops volgen, maar we hebben ook... Allerlei in-company uh, mogelijkheden. Voor als je denkt van hey, dit is wel wat voor mijn bedrijf. Of voor mijn medewerkers. Neem gerust contact met ons op. En nogmaals. Uh, reviews, abonnementen, donaties. Delen. Allemaal manieren om uh, je steun te betuigen aan deze podcast. En uh, heel erg bedankt voor het luisteren. Nogmaals. <laughs> en tot volgende week.